0: 今天的你对明天有什么期望？我们都会老，但可以老得更好。听《赢天下》，一次一个新观念，让我们不是年年变老，而是每天变新。各位听众，大家好，我是《赢天下》频道总监王美珍。哦，你有想过现在的家适合老后的你居住吗？最近看到一个蛮值得观察台湾养老观念的一个社会变迁的调查，它是2023年高龄友善调查，它针对养生村的议题哈进行了一个大数据的分析，有高达 76.8% 的台湾民众支持共享型养生村的理念， 5 4 9的民众。现在是愿意住养生村的哈，其实超过一半。可是呢，同样的这样子的调查在，在呃二零一零年的时候是不同单位做的，但是它的数据相当的悬殊。当时只有百分之十五点三的人愿意住养生村，所以呢，我们看到了呃一个社会观念的剧烈改变，就是大家以前会觉得在家养老，现在会开始考虑住养生村了。那为什么大家开始松动了这个在家养老的观念了呢？因为我们知道独居跟老老照顾的比例正在增加，而且呃自己的小孩子未来其实大家都没有把握，他们是可以哦负担自己父母的老后的。所以真正的问题不是老后没有地方住，而是老后没有人照顾。所以呢，新的住宅形式要怎么解决这个社会问题？哈，在我们新一期的《赢天下》的专题里面，我们就要谈谈新的副服务高龄宅的新趋势。这个副服务就是附加服务的副服务高龄宅。那今天呢，我们的来宾是好好园馆的创办人纪金山老师，他是呃，静怡大学社工系的退休教授，也是国内所谓的副服务高龄宅这类新居住样貌的创办者。那我们请老师跟大家打声招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，梅珍好
0: 。那老师想请您介绍一下在您观察里面、啊、台湾目前高龄长辈在居住上有哪一些需求没有被满足？他的市场痛点是什么
1: ？我自己是个社会学者，嗯哼，我们看社会问题会比较看得比较前面一点，然后看到社会趋势的转变。那过往的家庭跟现在的家庭最大的不一样，就是家庭结构里面明显的变小了，少子化、高龄化会变成现在家庭照顾里面产生的主要问题。嗯，那除了照顾之外，当然还包含了孤独的问题。孤独就是你自己一个人就坐在家里面等着孩子回来，这一类的问题会让我们很熟悉的家。会突然间变得好像没快冷、没听下。所以有很多长辈都是一直打开电视机，嗯，让电视机或收音机在陪伴你。那其实，在刺激不足底下，长辈的衰退是会很明显的。那如果说就市场的痛点的角度来讲，呃、它会产生第一个短期照顾的问题。当家里没有家人，然后你到医院开了一个小刀。或者跌倒了，受点小伤，这个时候没有人可以帮忙你。嗯，这种短期照顾的问题是比比皆是，而且短期照顾不设限在高龄者，就是年轻未婚，或者甚至到中年未婚，那你只有一个人住在，比如说住在台北、住在台中的都市里面，那没有家人在旁边，那你的状况其实不需要到护理之家。可是你就没有办法让自己日常生活起居有比较好的服务，孤独更是如此啊、哦！举一个例子啊，我们在好云馆有一个我们很喜欢的陈哥，他是我们很早期就来的家族成员。两年多前在疫情还没开始的时候，他已经来住过一个多月。后来疫情来了，他觉得回家比较安全，就回到了屏东。等他在两年后疫情结束之后，他又回来了。哦、oh. ，我们一看，哇，陈哥的身体衰退的非常的明显。Mm. 那他的儿子也是医师，所以我就跟他聊过。嗯、
0: mm. ，原因是什么
1: ？他爸爸就在家里一个人独居，然后看着外面， oh. 然后也没有人照顾他三餐， mm. 他就是外面随便买来吃一吃。然后他也不想去参加什么聚点的活动。那你可以想象，在一个很熟悉的地方，没有别的人的刺激，一个人住。
0: 退化就会变很快，呃、退
1: 化是非常明显的。所以孤独呢是一件无形的杀手，它就让你自己一直快速的退化。嗯、那再加上你的身体都还好、嗯，可是你可以想到未来，那怎么办？孩子们都没有回来，你的身体又开始在退化。这个时候，长辈其实会对未来产生很大的不安。那这种市场的痛点，各位可以想一下、呃、怎么解决？把长辈送到护理之家吗？嗯，那你可以知道护理之家三管病人对长辈的压力有多大。嗯，住在家里，他三餐呢自己都要备餐，是非常辛苦的。所以这个市场痛点并没有被满足。嗯
0: ，其实像呃我自己的公公啊，就有点像老师讲的这个状况，他呃脑出血开刀完回来，但还不到要住。养护机构的程度，因为他还能走路，只是走路会跌倒，需要人家扶、嗯。但是呢，送住宿是机构大部分都是卧床的，他不需要。可是住在家里呢，没人照顾他，因为我们大家都要上班嘛，那一个人在家，保证一定会容易有有危险。所以像这样子的市场痛点，我们就是没有办法解决。嗯哼，
1: 所以不见得你是经济上有困难，嗯，但实际上以我们现在的体制，还没有进化到。能够针对不同状况有不同的选择方案，或
0: 者台湾人的需求可能很轻易的就会说，那就是请一个外籍看护去是去去帮忙他。但是第一个，很多老人没有办法接受外籍看护，那再来是有时候他的状况也不需要有人二十四小时在旁边，而是紧急状况的时候，可能有人有办法处理
1: 。外籍看护的使用是台湾非常普遍的，嗯、所以现在有二十几万的。家庭类的看护义工、嗯、正在台湾做服务，那他们的问题是语言有困难。第二个是呃，比如说要陪病带到医院去，那医生说什么，其实外看很难理解。嗯、对，然后他也很难告诉医生说呃长辈现在的状况是怎么样。所以即便有陪病到医院去，那你可以知道我们的医生很忙。嗯，你话你的症状没有说清楚。你可能就少一些药，甚至有些药是不适当的，也没有人可以帮忙出。有些
0: 医嘱他没有办法百分之百传达吼。对，那那遇到这种状况怎么办呢？老师要不要谈一谈说？那当初好好园管，你们成立的愿景是什么？那它可以解决一个现在社会上什么样的老人这方面的问题？
1: 刚才我提到，我是个社会学者，在学校教书的时候，我刚好也都参与了一些机构的评鉴，所以我去看了一些机构，甚至我自己做的比较大型的调查也是跟机构有关的。那我去看了以后，我都问自己：这是我以后要住的地方吗？嗯。我们好像在这个社会上生龙活虎，有一天你退休了，有一天你身体不好等着你的生活，你为自己准备了什么？那当我看到这个社会提供的这些服务内容，我就很担心，我就就想，我这个人不待，对对对，我不太那么合群，所以在那种集体性的照顾里面，我是打心眼里都觉得不舒服。可是我真的没有看到。哎，我自己理想上应该做的样态，嗯，既然社会上没有，那就是自己来做。有没有可能我能够用我自己的社会学专长，我们社工的背景，能够把这件事情做好？所以这个创办的愿景就是希望每一个人都能够好好到老。嗯，到老的这一段时间其实是很宝贵的。比如说圣严法师，即便到他他晚年，他都写了一个美好的。呃，晚年生活那个时候，他其实是有病痛的，所以身体有痛，不见得心里要苦。这件事情呢，必须要分开来看。我自己的学术背景是社会网络分析，嗯，我看了全世界在处理高龄的议题，可能政策上面就是呃注意到服务能力的问题，然后业界大概注意到了收容的床位空间的问题。但是我在乎的是关系的问题，就是从需要被服务的对象他跟别人的连结这个角度，我看到一件我们应该去推动的呃新的东西。所以我大概想要推的东西就是好好家属嗯，嗯
0: 哼，希望
1: 像一个会手一样，大家到老的时候你不用担心孩子不在你身边，像住在好好云馆这些长辈。啊、呃，他跟我们大家就是聚在一起，嗯、他们都说我这么年轻，但是你是大家长、哦，你要负责照顾我。你是
0: 大家长，
1: 对。虽然我们住户的平均年年龄是八十点几岁，但是他们还是认为我应该当大家长。那原因是，我们应该是一个家族，能够互相在他们有需要的时候提供协助。
0: 嗯，在这边可以跟听众朋友介绍一下好好园馆，因为我其实有去看过，它其实就是、呃、一个 building， 那里面其实有不同的长者住在里面，有人是月租的，对吗？有人是年租的，然后那也有
1: 住一辈子的
0: ，也有住一辈子,<笑>一輩子。那大部分的老人其实是是健康的，但是有少数是需要失智或在旁边照顾的。那有人就是在呃里面会有不同的活动，比如说。健康的训练有健身房，那有老人在打麻将，那有人在聊天，那他是提供三餐的，就是类似这样的住宿服务。那像因为这样子的服务跟过去我们认知的养生村，老师你觉得什么不一样？因为我知道你们的诉求是一个比家多一点的地方，哈，有“家”这个字，那可不可以描述你们对“家”的定义？那我的疑问是没有血缘的人啊，成为新的家人，这是可能的吗
1: ？是。嗯，这个是非常好的问题有很多人都认为我们是养生村，而且把我们列入台湾养生村的评比，然后认为我们是呃七大养生村当中的一个。我有时候都跟客人说，我不是在做养生村，也许你要加上养生村，我就愿意说它叫养生型的服务住宅。嗯哼，那其实它是服务住宅。对，所
0: 以那个服务到底本身是包含了哪些东西
1: ？是。服务里面，呃，我先说养生村跟住宅的差别、嗯。你看它叫做养生村，所以逻辑上它是一个比较大的，人数是多的，所以以长跟养生村为典范，他们的住户就有一千多人。那你可以想象你自己在一千多个银发长者的圈子里生活的感觉吗？
0: 嗯，就是你刚刚有一种集体感
1: 。对，那个集体感会很强烈。那我自己。做的这样的服务住宅，我也参考了日本的服务住宅。大概每一个服务住宅大概就是四十几个人，那是很自然的一个环境。所以我在日本观察的时候，我也很注意观察当小规模跟大规模产生的差异。小规模它不需要太多的管理，嗯，它可以用关系，然后服务的人员也会注意到，嗯，哎，没有参与的人。所以，我们用社工的逻辑在我们住宅里面。整体性的服务有小团体的服务，有个别型的服务、哦。因
0: 为他人数少，所以大家彼此认识，对，所以他就会有您所说的一个关系。是，那照顾人也比较能够看到每一个人的需要。是
1: ，所以你可以假设你住在一个一千多个人的养生村里面，那你会认得全部的人吗？没有，所以那个地方还是又会有一一大群的陌生感。第二件事情是一千多人在一起，光救护车你可能每天都看不完。那我也期待的不只是中小规模，我也期待的是它会像一般社会一样，会有更多的年轻的活力。嗯、所以我一开始我提出来的这样的服务住宅，强调的就是共居，在你家里住累了，独居住累了，你就到我们这里来共居
0: 。那跟住自己家，假设周遭我住自己家，但是周围邻居我也都很熟啊，我有一个互相帮忙的 connection 啊。是那,那跟。住在你们那边的差异是什么？你们会多给一些什么，让让人愿意去付费住在那，而不是住在他本来的社区？最、呃、最大差异在哪？通
1: 常你如果说家里功能非常好，邻里关系功能也非常好，其实你根本不需要我们，你就可以住在你家就好需要来找我们的是，假如家人不在旁边，其实邻里能够提供的服务很有限，就是只有聊天。当大家把门关起来，你家里没有人，可是你身上有点毛病、有病痛的时候，那是会很寂寞、会很无助的。你不可能一直骚扰邻居，可是你会一直跟家人说：“我哪里不舒服？”那所以，在服务宅里面，我们可以提供的内容就是像家人一样的内容。但你刚才提到这样子没有血缘的家人是可能的吗？我要跟各位说，其实更好。理由很简单更、啊，更好。理由很简单，家人里面会有很多不足以跟外人道的过往经验。嗯，你以前曾经怎么对我？哦哦。然后你财产分的不公平
0: ，有怨对、啊，
1: 对，有各式各样的故事。算哦，对
0: 对，家家有本难念的经
1: 啊。然后血缘是一个无从选择的，所以有很多的东西是无解的。可是如果你来到了好好云馆这样的服务住宅，说真的。四十几个人住在一起，你也不会跟四十几个人一起打交道，你还是会选六七个人、七八个人。嗯，如果每个人都对你很熟，感觉你很透明，那你希望你比较自在一点。那来到了服务住宅，其实呃是可以更多的互动。约定家人的好处就是，哎，我跟你又没有血缘关系，你也不会分遗产给我。嗯，那所以我们之所以在这里。一定有一定的合约，嗯，这个合约包含你应该付多少钱，嗯，然后当你身体不舒服或者你需要更多的服务的时候，连额外要提供的服务多少钱都应该被列上。
0: 嗯嗯，那例如说固定的服务是什么？那需要加值的服务是什么？可以简单举一个例子
1: 。固、呃、定的服务就是食衣住行娱乐，它通常大家会用得到的居住啊、三餐啊，居住里面就有每周的打扫，嗯，嗯不然有些长辈可能会囤物
0: 哦，就是一些基本需求。对，那加值服务呢
1: ？加值服务就是呃，像长照二点零，嗯，也有各类的居服服务，它的报价。哦、oh. ，就是我们会对接外部的居服单位，嗯，但是我们的生活管家也可以提供。
0: 那比如说看医生呢？是
1: 这陪这种
0: 就是家值的服务，是、嗯，然
1: 后我们还可以有一些克制的服务
0: 。我听说还有人他要出国，你们还有人陪他出国，对不对
1: ？就陪同出国， oh. 因为这件事情是有些住户他是必须要过境的。那是外国人，他他来了，又一段时间就要出海关，所以可能就到日本去走一走
0: 。这个例子我听到就是，因为我们有采访嘛，就是有一对夫妻，但是他的儿子想要跟这个爸爸单独去来一趟父子、嗯、父子的日本游，是他因为没有妈妈跟。爸爸有时候有人要去买票的时候，就要有人照顾爸爸，那就是由这个好好员管的生活管家陪同他，然后他们进行了一趟非常难忘的旅程，是就是没有妈妈在，但是父子两个人因为有照顾员的陪伴，那他们两个可以心无挂碍的进行一趟旅游，是这也是你们的服务，是哦、嗯，就是另外加值在进行。我们可以
1: 想象家里面你想要做的东西，嗯、比如说圆梦，我们经常在问长辈，你有没有什么想要做的事？那如果你有想要做的事，呃，需要管家个别服务，那我们其实是有费用的计算，就
0: 是都是客制化的在，在在讨论费用
1: 、啊、然后这样子的东西其实是非常合约的关系，嗯
0: 嗯，
1: 他也没有什么愿不愿。对不对？你也不用啊、呃、担心遗产被分走。嗯。哦、呃，可是外界你看、啊，不用担
0: 心公不公平。
1: 对外界有很多养子女在一般社会里面、嗯，就你对我好了以后，我怎么样子对你好，嗯、那种关系就太混乱。
0: 所以我记得老师有讲过，就是说，其实这种呃新的副服务住宅里面的新产生的家人，好处就是他不会情绪勒索，是对吗？就是 by contract， 就是你的合约是怎么样，我们就做到什么服务让你满意。
1: 呃，有趣的事情是，呃，前段时间我们一个住户，嗯，他来来住九十几岁然后身体很不好，走路就微微站站的，连餐盘都拿不起来，所以他就来这里住，住了大概半年多，他身体恢复了，他就想要回家，然后他就回家去，
0: 嗯
1: ，一回家他们家就乱了，哦，为什么？因为回去他就变成老大爷
0: ，哦，可
1: 是在园区里面非常正常。<笑><笑>因为我们每个人都知道，在别人的前面要做点印象整治的工作、嗯，把美好的一面给别人看。嗯，可是在家里面常常就不会有这种分级
0: 。懂，所以其实，在家里面的状态是照顾者比较辛苦啦，因为你可能要承接一些爸爸妈妈的长辈的情绪啊，或你们已经累积了几十年的这种关系。那到了这种纯商业性的服务的住宅，你就是。订定,定好的项目，那你们就是客制化的提供，是这么简单吗
1: ？大部分的长辈来到这里都变得很亲切、很和蔼，可是听到。
0: 会克制家属在描
1: 述他在家里的状况，<笑>好像不同人，<笑>这个是很特别的哦。嗯
0: ，这是一个很有趣的社会实验，
1: 就是一种在重新社会化的过程、嗯，
0: 重新社会化。可是
1: 这种社会化又不太像全控型的机构，嗯，让你那么无助。对，你是可以自己选择再重新结交一群朋友。对，在你还没有结交朋友之前。你放心好了，我们的管家都准备好了，嗯，就是去了就用关系把你拥抱了，然后接下来你就会开始发展自己的呃邻里关
0: 系。嗯，那老师可,不可以举一个你最感动，或者是最你让你感到惊喜的住民，他在那边的生活产生了什么改变、啊
1: 、呃，我们现在的住户年年纪最大的是一个敬爷爷，他现在大概有一百零一岁，他来的时候有。一百岁足岁， oh. 当然闽闽南人会加一岁了。但他得到了总统的颁奖，他他有一百
0: 岁
1: 那他来的时候，哎、欸，咳得很厉害。那我们看起来是有点担心，因为都觉得说，嗯，我们收了一个一百岁的，呃，马上要处理，哎、欸，后面很多密集照顾的问题。结果这个晋也来了，又跌破我们的眼镜。他的每天的生活作息好到不行，然后他其实三餐都吃得比我多、哦、然后他来了以后，也因为我们呃跟光田医院的医疗很紧密的协作，然后管家充分的告诉医师他的状况，医师呢就真的把他多年来的顾忌给治好了。嗯，一治好之后，这个静爷爷就变得完全没有毛病了。他每天运动两个小时的气功、散步，然后写书法，嗯，然后唱国剧，他就变成我们长辈的典范了
0: 。嗯，而且这静爷爷好像一百多岁，最近还开了一个白内障的刀，对不对？本来医生觉得这么老不用开他，不是
1: ？是他家属觉得不用开、哦、家
0: 属觉得不用开，
1: 他们说：“哎，主要是他都一百岁了，哦、还要折腾嘛。哦哦哦”但是静爷爷告诉我说：“不是。”他看那个抖音都看不太清楚，<笑>他花了一些时间，大概一天大概看一两个小时的抖音，那所以他要看一些影片。对，他自己说他本来就很想要动眼睛的手术，只是因为咳嗽，嗯、怕弄坏了手术的结果。嗯，后来等他咳嗽治好了以后，他就觉得他要动手术，重
0: 新找到生命的动力，他愿意再动一个手术让他更好更
1: 好，所以他现在两眼都动完了。现在变得更清楚了，所以他儿子也非常赞叹他的爸爸竟然比别的父母亲差异那么显著。嗯，呃，他对、哎，孩子们不住在他旁边，他是非常自
0: 在的。其实我有问过这个敬爷爷我说你觉得住在这里跟在家里的差别是什么？小孩子照顾不是会比较好嘛？嗯，他说不要小孩子照顾比较好。那他是说因为小孩子都要工作，都要忙。还有忙照顾自己的孙子，所以他感觉他自己被分到的时间是很少的，他不可能成为他的儿女的重点嘛，所以他觉得那与其这样子，还不如到一个有人能够全心全意照顾他、陪他、陪他聊、陪他玩的地方，让他觉得他自己比较安心
1: 。但是我要说一件事情，跟听众朋友说，其实再怎么亲密的家人。心情都会有不好的时候，情绪都有起伏的时候。嗯、如果说长辈是住在这里，然后家人，我们圆馆是随时开放的，那所以家人都常常来，所以敬爷爷的孩子、孙子也常来。来的时候大家都 ready 的很好。嗯，所以一来的时候，那个关系非常的亲密。嗯
0: ，保比如说保持距离，反而心会更近哈、哦。对，因为少掉了一些平常的冲突。我
1: 我都对闽南人有一首歌说啊，完、哦、来前后都是叉擦挠挠这件事情，我都觉得那有一点好像开发中国家的精神。嗯、<笑>我们都已经进化到了这样的发展国家了。然后，我们应该做的一件事情是提升我们的关系品质。不是只有好好有关，我们有另外一个事业体叫爱长照。我们现在在做的东西其实是照顾计划。我们认为说，呃，不管你是长照、短照，都要有照顾计划。嗯，没有照顾就要就是乱照顾一通。应
0: 该就是针对个人的刻制化的需求去拟定合适的照顾计划。那其实家里就算有
1: 家人，他都应该要有照顾计划。只有照顾计划才不会把大家变成小兵，一会儿又好像要当指挥官，一会儿要当小兵，这东西都都会角色混乱。嗯
0: 、但,但我我觉得、哦、目前这个模式虽然是可以满足这些著名的需求，但是它在台湾的状况仍然是高金字塔顶端的租区嘛，因为它的费用相对高。那您认为这个市场这个商业模式如何未来可以扩及到？更广大的中产阶级的族群，
1: 我对这件事情的描绘是，好好应该是一个服务住宅，然后这个服务住宅是高规格的，它可以让你在身体各种状况底下都能够在这里好好生活。可是，好好也可以当做一个旗舰，嗯，那那我们希望吸引你孤独在家的人，你就算不住到好好里面来。我们可以协助你住在好好的周边，然后呢，可以让你有一种网络性的支持力量。所以对我来讲，好好原来我们在推动的时候，从购地呀、啊，然后设计啊、盖房子啊、服务内容的规划、服务人员的训练、服务的提供，这整套的东西我们都自己来。自己来了以后，我们就希望说。现在我们住满了，然后你想来，我们欢迎你随时来，因为我们有旅店
0: 。但你们现在不是已经满租了吗
1: ？呃，旅店就是我们希望它是比较呃流动的
0: 。哦，就是它有一些开放的名额。是
1: ，我觉得不应该让一群人固定住在一个地方，长久都不变。对，所以
0: 会一些流动的。呃是有一些流动的可能，这个这个地方才会比较丰富多元。对、呃，可是我问的是说，现在这些价格都还是在金字塔族群，那这个东西在台湾会变成只能这样吗？呃、中产阶级的服务，你觉得要这个？您怎么看这个事？我刚才的
1: 描述就是、嗯，你不要住到好好来，还有各种模式。嗯，譬如说，你得到我们的照顾计划，嗯，然后如果你光照顾计划还不够，你需要照顾人力，那你在我们的周边。我们只提供你人力，不提供你三餐，不提供你住宿，这个费用你就可以大幅的节省。我认为共居这件事情应该在台湾好好的发展。嗯，那共居要跟谁共居？你可以找一群朋友共居，然后可以在我们的协助底下，你们去买房、改造房屋。其实，在国外，特别在日本，像地方创生，他们都会希望。重新赋予闲置的空间新的功能，那这些功能要怎么来？就我们就提供了这些规划，所以不是只有全套式的服务，嗯，因为全套式的服务你不是政府补助，你当然就是要你自己付费。你最好的方式就是你还有很多，呃，你要三分之一的服务，四分之一的服务。那共居其实是一个好的选项，嗯，它可以让我们比较集众，可是又可以分众。然后有更多好的选择。那
0: 我可以这么说吗？比如说我付不起，那我以后可能就找我五六个想要跟我一起共劳的朋友们。是，但是我们可能有部分东西是需要专业协助的，是，比如说照顾，比如说就医，是，就比如说这些需要人帮忙的地方，那我就找一个像你们这样子的合作伙伴，是，来帮我们组成这样子的工具生活
1: 。你如果是在我们沙鹿周边，它是其实医疗系统非常好，嗯，那你可以自己。呃，买的比较海边一点，买的比较山边一点，或者买的比较都会区一点，四街上，但是跟我们都串在一起。我希望我推动的其实是好好家族，嗯，不是一个老人院，不是一个只是住宿型的地方，而是我们应该在老后找到自己的关系，建立
0: 生活网络
1: 。对对对，这个才真的能够解决你的问题。然后这个生活网络不要有勒索。<笑>不要要呃、哦、要你要遗产给我。我最近看一个报道，说一个企业家有几个小孩，到他老后需要照顾的时候，最接近他的要过多少的财产，过了十几笔之后，他才愿意担保他的老后生活。嗯，其实我们有更多可能的选择，那这些选择必须要社会开始有攻给。嗯，我们就是做一个社会企业。希望为大家老后有一个可以好好到老的机会
0: 。嗯哼，过去其实居住都只是硬体的考量哈，比如说我们都会买房子看地段啊、平数这些很硬的东西。但随着这个超高龄社会的到来，其实软体的服务，然后我们生活网络。的建立其实才是未来这个市场需求考量的重点。希望呢，今天这个模式对大家是有收获的，也希望越来越多的业者哈可以投入。那以后我们其实不需要太多的豪宅哈，其实是要更多的豪宅跟好服务，让未来的中熟龄者可以好好的变老。那谢谢季老师今天的分享
1: ，谢谢美珍，谢谢各位亲爱的朋友的收听
0: 。明天下午我们下次再见。